0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 21 de 2084. Estamos aquí Santiago Varela y nuestro invitado Jaime, el que nos va a platicar. Es un salvadoreño canadiense, muy amante del Bitcoin, así como hemos sido en este podcast. Es co-host del Global Bitcoin Fest y también es un miembro de la diáspora salvadoreña que ya cuenta con más de 3 millones de miembros. Esta diáspora está compuesta por refugiados políticos del 1980 que fueron exiliados debido a la guerra civil y en los noventas por la violencia entre pandillas y otros efectos sociales como, al, como el empleo. Como es, este grupo, esta diáspora ya contribuyó más de 6 mil millones de dólares anuales, que es el 23% del PIB el Salvador, y Jaime ahorita es un director de Customer Insights en una compañía canadiense una, que es una aseguradora. Ahorita nos va a platicar un poco cómo es que se conecta su mundo del trabajo al Bitcoin y su vida social. Jaime, mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto, Antón. Sí, y
0: muchas gracias, Santiago, también por la
1: invitación. Ahorita me encuentro en Antiguo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad, eh, en El Salvador. Um, eh, bueno, traje mi, mi familia aquí para las vacaciones de Navidad, entonces eh, estoy en vacación y es eh, súper chivo, como le dicen aquí, eh, uh -huh. estar disfrutando del país. Bueno, de hecho, acaba de temblar un poquito, así es que mis, mis niñas nunca habían sentido un temblor entonces se asustaron
2: un poquito, pero no hay problema ya todo está bien Pues bueno, Nosotros nos conectamos desde aquí, desde la Ciudad de México y aquí sí estamos un poco más familiarizados justo con eso de los sismos pero bueno, sí. pues, este, te, te agradecemos muchísimo por conectarte con nosotros es un gusto tenerte aquí en 2084 Jaime es Jaime García para los que lo quieran seguir, ya les pondremos ahí los links a sus artículos, su perfil de Twitter y todo para que sigan su trabajo sobre pues, el que platicaremos el día de hoy, entonces Chance, hay que empezar un poquito por ahí, Jaime, de que, que nos platiques un poquito este, pues, sobre tu pasado, sabes cómo es que, que has llegado a todo esto que, que ya nos platicó Antón ahorita en tu introducción, y, y pues un poquito sobre tus artículos, no tu, la razón detrás de por qué los escribiste y así de ahí, pues ya de, podemos partir de ahí. Sí,
1: claro. Um, bueno, Santiago, una de las cosas que quiero ser claro de que mi trabajo no tiene nada que ver con con Bitcoin simplemente uh, eh, mi trabajo es eh, la fuente de recursos que me que me permite a uh, dejar mis mis ahorros en Bitcoin y que me permite venir aquí al Salvador a vacacionar verdad entonces pero pero no claro mi trabajo es eh, esa uh, también me ha enseñado muchas cosas en términos de de cómo um, Uh, proceder con negocios como, como el mundo de negocios trabaja y entonces uh, yo muy agradecido de que me, da, me dan la oportunidad de, de, de servirles a ellos y, y bueno y, y en, mi, en mi tiempo libre escribo uh, y um, en, en 2000 y, y bueno de hecho, este es el episodio número 21, y el, el número 21 es un, un número bien significativo para Bitcoin, así es que me siento súper feliz de que esté justamente en este episodio, ¿verdad? Pero uh, uh, sí, yo soy relativamente nuevo al Bitcoin, había oído Bitcoin mucho tiempo, y como todo el mundo, siempre quise uh, investigarlo más, pero hasta que El Salvador anuncié que lo iba a hacer a, a curso curso de, del país, no realmente lo, lo investigué y entonces allí cuando me fui de un solo, me metí al, al fondo y lo investigué bien, traté de educarme lo más posible para entenderlo y, y empecé a ver de que muchas de las cosas que, que, que tiene como beneficio especialmente para los países que se están desarrollando económicamente, son, son muy buenas y no solo eso sino que tuvo que como que cuestionar todo lo que sabía en términos de la economía o sea cuando fui a, a la universidad todo lo que le enseñan a uno es uh, económica de, de Keynes verdad entonces uh, eh, es para eso es lo que lo preparan para el mundo fiat. Entonces, pero entonces, ya cuando El Salvador estaba en los labios de todo, se estaba mencionando en los espacios, entonces me di cuenta de que había mucha desinformación, ¿verdad? Del, del país, la gente no sabía mucho del país y a veces tenían una perspectiva equivocada. Y por eso es que empecé a, a, a escribir los artículos, para que la gente realmente entendiera no solo la perspectiva salvadoreña, pero la perspectiva correcta, ¿verdad? Uh, sí, claro, a veces son mis opiniones, como yo lo veo. Uh, hay mucha gente aquí en El Salvador que ve las cosas diferentes también, ¿verdad? Pero, pero por lo menos una perspectiva local o una perspectiva uh, de la diáspora, ¿verdad? Uh, una perspectiva de, de la situación real de, de El salvador.
0: De hecho, Jaime, quería tocar algo sobre este punto porque recientemente conocí a un grupo de salvadoreños uh -huh. que sabemos que hay mucha controversia cuando se menciona de Bukele y esto de pro Bitcoin, no pro Bitcoin, ha generado mucho, mucho peor en las redes internacionales, ha crecido pues, muy popularmente. Y lo que me decían los del Salvador era que es muy populista. que Esto no, no significa que es buen gobernante, pero que lo ven así los foráneos. Pero después de haber leído tus artículos, veo que tú, a pesar de ser salvadoreño, también eres pro y bukele en, esta, en este aspecto de, de Bitcoin. Y así No sé si nos podrías platicar un poco sobre qué piensas de este tema. Sí, claro, Anton. Um, bueno, y quisiera tal
1: vez corregir un a algo que yo no estoy afiliado con ningún partido político aquí en El Salvador uh, o en Canadá. Um, sí he estado involucrado en la política antes cuando estaba joven, pero eso ya ahora una de las cosas que yo tengo algo como de orgullo es de que me considero independiente, ¿verdad? Entonces um, um, me gustan muchas de las cosas que Nayib Bukele ha hecho. Um, algunas otras tengo críticas, algunas otras tal vez eh, voy a esperar a ver cómo se desarrollan ¿Verdad? Pero por el momento creo que lo que Nayib Bukele ha hecho es está muy bueno eh, en, en varios ámbitos ¿Verdad? No quiero decir todos porque ahora que estoy en el país estoy viendo, estoy uh, teniendo conversaciones con, con gente, con gente en la, en la calle, con con los conductores de Uber, con los taxistas, con los vendedores. Entonces, ellos me están como dando uh, una perspectiva variada de, de cómo la gente se siente aquí, ¿verdad? Y, uh, y bueno, sí, hay una oposición aquí, que una oposición contra la Ley, Bueno, uh, en, en cualquier sistema demócrata, uh, necesita haber una oposición saludable para, como a tener que poner que el gobierno sea contable, ¿verdad? Entonces, porque cuando un gobierno tiene un poder absoluto, y ya no, 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 no siente que tiene que ser contable o, o rendir cuentas al, al pueblo o a la oposición. Entonces, uh, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, pero de hecho, lo que he notado es que la oposición es una oposición muy torpe, ¿verdad? Entonces, uh, eh, no tienen estrategia, no tienen, eh, están, están totalmente sin liderazgo dentro de sus uh, um, estructuras uh, y bueno, y, y lo peor es que no tienen apoyo del pueblo y eso sí me preocupa un poquito porque eh, eso le abre la, la puerta para que eh, 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 digamos si Nayib Bukele no quiere rendir cuentas o si la asamblea legislativa que es uh, absoluta por el partido de Nayib Bukele que se llama Nuevas, Nuevas Ideas, uh, quiere hacer algo que, que no va con, con el pueblo entonces ahí la oposición no tiene cómo um, exigir que rindan cuentas ¿verdad? Y, y de hecho tal vez hay algunas cositas de que se tienen que investigar más o profundizar, pero como no tienen la, han perdido con completamente la credibilidad, han, han perdido el apoyo del pueblo, entonces no son efectivos. Y la razón por qué han perdido el apoyo del pueblo es porque, digamos, el partido uh, de derecha, uh, Arena, uh, Alianza República Nacionalista, um, gobernaron por... Uh, bastante tiempo, 30 años, y, y no, no hicieron, no hicieron nada por el pueblo, uh, claro. y, y robaron, y después el Frente Farón Martí, que es de izquierda, por 10 años, y no hicieron nada, y, y bueno, de hecho, porque ellos supuestamente representaban al campesino, al pobre, al pueblo, y el pueblo se sintió uh, como, como le dicen esta palabra, a abandonado. betrayed, sí. ¿Cómo? traicionado, abandonado. Traicionado, traicionado por ellos, porque supuestamente ellos estaban con, con el pobre, ¿verdad? Entonces, uh, eh, y entonces han perdido mucha credibilidad y, y, y eso es, es un problema, ¿verdad? Pero, pero sí, yo creo que eh, el, el hombre no es un sencillo. <risa> tiene, tiene coco sabe lo que hace es bien estratégico a todo lo que está pasando no es, no es una coincidencia todo lo que está pasando está bien calculado pero no solo es él también él tiene un, un grupo de gente en la asamblea y un grupo de, de asesores que, que, que lo aconsejan bien entonces todo esto está pasando bien a propósito y, y en términos del populismo eh, bueno hay una cosa bien importante y bien central en todo esto, es que el, el, el problema número uno para los salvadoreños en, en los años recientes fue la violencia. Y sus políticas públicas han mejorado eso y lo han mejorado en, en, en una manera bien real. Yo te voy a decir, nosotros, yo, mi esposa, mi esposa canadiense es eh, súper rubia, o es sea, una gringa completa. O sea, si, se, si nos vamos a meter en cualquier lado, ya saben de que ella no es, no es, de, no es de aquí. Y, y también mis hijas, ellas se parecen a ella. Nos fuimos a meter a Soyapango, una de las áreas más conflictivas donde estaban las maras, todo tranquilo. Y eso no hubiera pasado aún 6, 7 meses antes de ahora. Entonces, eh, si hay una presencia militar, una presencia Policial, y eso le preocupa a mucha gente, pero no se puede llegar a donde estamos, aquí, sin tener esa, esa presencia militar, esa presencia policial que, que ponga eh, estos lugares más tranquilos.
0: Sí, pero justo he estado eh, viendo muchos sobre ese caso que hace un tema muy controversial con respecto a los derechos humanos, de, de cómo es que están los delincuentes tratados en la cárcel, y pues sí, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, y como dices, sin, es, sin esas medidas tan estrictas, no se llegaría a este punto tan rápido. Entonces, hay que verlo de, de varias perspectivas. Uh -huh. Y la verdad suena como un, un caso muy relacionado a México. Igual tuvimos al PRI aquí gobernando pues, desde 1920 prácticamente hasta... Pues, salvo por dos sexenios, hasta el sexenio pasado ya estamos aquí con un nuevo presidente. Y también entendemos este tema del, del pueblo, ¿cómo, cómo es que, es que ha movido a las masas. Entonces, es, y la oposición, como dices, igual no tiene estrategia, es algo muy similar. Pero regresando un poco al tema de Bitcoin, ¿cómo... ¿Cómo ha esto impactado a la presencia de Bukele en El Salvador? ¿Lo ha, o sea, lo ha hecho más popular? ¿La gente sí lo usa? ¿Qué, ¿Cómo ves tú al Bitcoin en, en El Salvador?
1: La realidad es que no es el tema más importante para los salvadoreños. Como te decía, el tema más importante es la seguridad y, así, y, y ese es como... Eh, bueno, cuando estaba involucrado en política, decían de que uh, la gente realmente solo tiene tres puntos. Uh, uno está pensando de tres ideas que son las más importantes y así votan, ¿verdad? Entonces, uh, este partido o este individuo uh, está, está haciendo eso. Entonces, para los salvadoreños, la, uh, el orden de, de la importancia es, uh, es, es la seguridad la economía y la salud. ¿Verdad? Entonces, uno podría decir, bueno, el Bitcoin está parte de la economía, pero cuando la, eh, los salvadoreños piensan de la economía, realmente piensan, ok, podemos obtener trabajos, podemos obtener trabajos dignos, podemos obtener trabajos que, que nos um, mejoran nuestra calidad de vida. Entonces, eh, y esas son las tres cosas más importantes para el salvadoreño. Y Bitcoin realmente no es algo que, que esté bien presente, pero, pero sí, o sea, mucha, reci, recientemente yo creo que, eh, creo que la Universidad Francisco Gaviria, que no, no es muy, uh, no apoya al, al, al presidente o al gobierno, sacó una encuesta, eh, y bien, sí decía de que el presidente tenía bastante apoyo del pueblo, pero... Un, una, una bien pequeña porción del, de, de la población uh, le da apoyo a Nayib Bukele por el Bitcoin o, 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 o no le da o es bien pequeña la población que el segmento de la población que, que le importa el Bitcoin ¿verdad? Entonces eh, estamos todavía eh, a los principios de esto Uh, esta mañana yo fui um, aquí al, al centro del pueblito donde estoy y allí hay una, hay un cajero de Bitcoin, un cajero Chivo y no sé por qué pero mi tarjeta de crédito paró de funcionar, estuve en el teléfono tratando de arreglar el problema y me dijeron que van, van a tratar y yo no tengo efectivo ahorita entonces pero fui a, a, a la ATM y saqué efectivo con Bitcoin entonces y después cabal como 100 metros de la ATM está una pupusería no sé no sé si ustedes saben qué, qué son las pupusas las pupusas es, son es como una tortilla una tortilla gordita que, y, en, y en, en medio tiene chicharrón que es uh, cerdo verdad cerdo molido queso o frijoles, eh, bueno rico. le ponen de todo y es súper rica entonces uh, es casi como el, el plato típico y se le pone curtido que es uh, repollo, repollo y zanahoria, cebollas y una salsa de tomate, súper rica entonces la señora estaba ahí entonces y, y, y antes de ir a la a, a sacarle dije mire señora a tengo hambre. Me da un café, unas pupusas, pero yo solo le puedo pagar en Bitcoin. Y me dijo, sí, me dijo, no hay problema. Eh, y entonces. Um, pero mire, me dice, yo prefiero efectivo. Si usted tiene efectivo, yo, yo eso le acepto. Y bueno, yo, yo no quiero ser difícil. Entonces yo le dije, no, yo le puedo pagar en Bitcoin en efectivo. Yo le, yo le doy lo que usted prefiere, señora bueno, si, si va a sacar dinero ahí a la, al archivo ATM, dice, yo prefiero dinero. Okay, no hay problema. Dice. Yo no le quiero hacer difícil a nadie en la vida. Fui a sacar, usé, realmente usé Bitcoin para comprar mis pupusas porque fui a la ATM, cambié mi Bitcoin por efectivo y ya le compré a ella, pero ella me iba a aceptar. Ella me dice, no, si usted quiere, yo, yo le acepto. Entonces, eh, y eso es lo esencial de que es una opción, es una opción. Entonces uh, muchas, muchas personas antes pensaban o todavía piensan de que el gobierno está forzando a la gente a aceptar Bitcoin, eso no es cierto,
0: es el,
1: el, el dólar americano es el rey aquí, y <ríe> va a seguir siendo rey por varios años todavía, pero la gente tiene la opción, ¿verdad? Entonces, y, y eso si sí, la gente lo sabe, todos saben que es Bitcoin, todos saben cómo usarlo, o, bueno, por lo menos usando Chivo, ¿verdad? Y ese es un problema porque tienen que aprender más y a veces no lo usan bien. Prende, yo no usan? quiero
2: este, también luego preguntarte sobre el Chivo. Este, ya, de hecho, tú escribiste un artículo y ha sido, pues, el Chivo ha sido un, un tema controversial que es, para sí. los que no lo conocen, es como la plataforma oficial del, del gobierno de El Salvador en donde las personas pues, tienen sus, car sus carteras billeteras de Bitcoin. Pero pues antes de esto, o sea, me, 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 o sea, me estoy muy interesado en, en la parte que estabas hablando justo de la seguridad, porque como dice Antón, pues se relaciona mucho a México y quizá es, o sea, más bien hasta la, podríamos decir que es la, el, el principal objetivo casi casi por, para el, el que existe el Estado, ¿no? Entonces, pues sí es un, un tema muy importante, ¿no? Entonces quiero que tú nos cuentes este... Sobre este tema de los refugiados políticos, ¿sí? o sea, yo justamente sí. me puedo relacionar con eso porque pues tengo familia nicaragüense, o ¿sí? mi papá es de Nicaragua y tuvo que salir igual por, por los ah. conflictos civiles. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito sobre esto y cómo, cómo es que ahora, sí. en este momento, ves una diferencia, ¿no? Y, y justamente tocando este tema que, que pues está en el corazón de Bitcoin, que es, que es la libertad, ¿no? Como, o sea, como tú sí. nos cuentas, ahorita puedes salir a la calle con, con tu familia y estar en, en cualquier barrio y, y sientes esa, esa libertad también. Entonces... Quisiera profundizar un poquito sobre eso, ya no nos podemos meter más a esos temas que también me interesan mucho: esos aspectos de cómo ya en la calle o en, en los restaurantes, pues, se están aceptando Bitcoin. No, sí, bueno, y, y, um,
1: yo fui refugiado político, nosotros no tuvimos que ir porque, bueno, a mi papá lo balearon y después nos pusieron una bomba en la casa. y Entonces, en ese momento, mi papá y mi mamá decidieron, ya, o sea, ya, ya no es posible quedarnos en el país y aplicar para, para refugio político en Canadá. Y bueno, yo viví desde los 11 años en Canadá, ¿verdad? Entonces, uh, um, muchos de los salvadoreños nos fuimos en los 80, cuando por por lo de la guerra civil. Muchos de nosotros nos fuimos porque ya el ejército o los escuadrones de la muerte, que eran um, como un grupo extramilitar pro, pro de la oligarquía salvadoreña, uh, andaban matando a gente que ellos pensaban que eran socialistas o comunistas, uh, uh, sindicalistas, ¿verdad? Y, y realmente solo tenían que sospechar y, 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 a, y aunque se equivocaran, entonces esa era como que le dicen uh, daño colateral en una guerra, ¿verdad? Entonces... Eh, muchos nos fuimos por eso muchos nos fuimos porque la guerrilla sospechaba de que eran colaboradores del gobierno o del, del ejército entonces en nuestro caso desde de los dos lados o a sea, mí el ejército eh, valió a mi papá y la guerrilla nos puso una, una bomba entonces allí no, y, y y y lo lo peor es que nosotros no nos metíamos con nadie <ríe> o sea se equivocaron los dos bandos entonces pero nos, nos fuimos, ¿verdad? Entonces, y así se fueron muchos. Después, en el 92, cuando se uh, firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, por cierto, um, eh, en ese momento ya no había guerra, pero ¿qué es lo que pasó? En ese mismo momento, la administración de Bill Clinton deportó a un montón de salvadoreños. Muchos que nacieron en en los Estados Unidos en lo en el este de Los Ángeles y trajeron tra, eh, esa cultura de de uh, de pandillas al Salvador verdad y continuaron esa cultura de pandillas en el Salvador cuando el Salvador estaba recuperándose de una guerra y uno hay que recordar que eh, eh, la economía principal del de Salvador en los ochentas era la guerra. ¿verdad? Ya, ya al no tener guerra no, no había un, 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 una, o sea, un producto principal que genera la, la economía, entonces teníamos que, que hacer otras cosas. En ese momento era el momento indicado, indicado que de desarrollar el turismo, o desarrollar uh, el café o el azúcar o otras cosas más, pero no se dio, ¿verdad? por eso de la corrupción y estos gobiernos que, que mencioné antes. Entonces vienen todos estos muchachos de Los Ángeles, aquí no hay trabajo, hay un montón de de uh, de armas, ¿Verdad? Y, y empiezan a saltar y a, y continúan su su guerra entre pandillas aquí en El Salvador. Y muchos de los salvadoreños se fueron por eso, de hecho, muchos de mis familiares ya no podían vivir en, en sus colonias barrios aquí y se tuvieron que ir porque no querían estar con problemas. Entonces, uh, eh, sí, eh, por eso es que no hemos ido bast bastantes de nosotros y ahora cuando regresamos, porque regresamos antes también y ve veíamos y no nos íbamos a meter a unas colonias, no ahí no hay que andar, entonces andábamos con miedo. Ahora que hemos regresado, todo está más tranquilo. Eh, hace una semana fui a la playa y un muchacho ahí llegó a preguntarle, yo no estaba en ese momento, pero, pero mi, mi esposa y mis hijas se estaban dando un, una ducha de sol y para nosotros los salvadoreños eso es extraño que alguien quiera una ducha de sol, entonces pero el muchacho les llegó a preguntar ¿Cómo se sienten de turistas? ¿Qué piensan del, del país? y ellas le dieron de que estaba súper bueno, entonces, y él hablaba inglés, entonces, uh, eh, él es un salvadoreño que, que se crió en Virginia, entonces yo uh, fui a hablar con él después, y, y me dice, no, solo yo estaba como chequeando de que todo estaba bien, porque quiero que tengan una buena experiencia aquí en el país, porque yo sé qué es lo que era venir al país antes, visitar y sentirse con miedo, y él me pregunta a mí ¿Tú qué piensas? No está bonito y él inmediatamente me dice no si es otra cosa me dice no esto ha cambiado me dice. o sea es alguien como yo pero no no es no, es, no soy yo sino que su perspectiva ya me, me está como validando lo que lo que yo estaba sintiendo también verdad entonces eh, Tal vez a, a las um, Organizaciones de Derechos Humanos uh, no les simpatice como está pasando a, algunas cosas y yo no digo que no están pasando, aún el gobierno ha dicho de que sí se han equivocado y que van a tratar de rectificar. Pero, pero realmente um, así cuando hablo con la gente, toda la gente me dice no, esto está bien. Antes, el, lo, los conductores de Uber me dicen... Yo antes no podía entrar a, a, a ciertas colonias, a ciertos barrios, cuando me, me, me hacían el, el, el request, no sé cómo se dice eso. Que el me, pedido. El, el pedido, cuando le, le decían el pedido que vayan a, a una colonia, ellos la tenían que declinar porque no querían entrar a esa colonia. O, o si, si le hacían el pedido en, en otro lado y para ir a esa colonia, eh, eh, los conductores le decían te llevo pero hasta aquí de ahí no, no puedo entrar porque tenían miedo y ahora ya no, ahora se atreven ya, o, o están cómodos, ya, ya van verdad. Um, la otra cara de la moneda es que me fui a cortar el pelo, uh, recién llegué aquí un muchacho súper joven, uh, él tiene tatuajes y me dice Sí, todo está tranquilo y a mí me gusta eso pero me estoy cansando porque me paran a cada rato y me preguntan por mis tatuajes y uh, o sea y, y, y me da miedo me dice porque uh, si le caes mal al policía o por cualquier cosa eh, te van a meter y vas a estar en, en prisión por 15 días ¿verdad? entonces ahorita ser joven es algo complicado me dice pero pero sí está más tranquilo, ¿verdad? Entonces, uh, bueno, este es un joven que, bueno, todos cuando estamos jóvenes, tenemos, nos empilamos en algo, nos ponemos tatuajes, tenemos nuestros años de rebeldía, ¿verdad? Entonces, y si estás en esos años, ahorita las cosas, las cosas están algo complicadas, ¿verdad? Entonces, pero otros jóvenes que son más calmados, ellos, no, como, como no debo nada, dicen, tranquilo, me paran, yo le enseño todo y, y después le digo gracias verdad o sea, depende de quién sos verdad y, y tu estilo de vida o hay que rectificar si las cosas están pasando verdad
0: oye Jaime gracias algún, Dale algún todo gracias gracias te interesa algún día regresar al, al Salvador o o con tu familia o algo así o tú ya sí sí, sí. Sí, mi, mi, mi,
1: mi, mi hermana, ella vive en Costa Rica. Bueno, vive en Canadá, pero, o sea, uh, tienen la fortuna de poder trabajar uh, eh, de forma remota, ¿verdad? Entonces, uh, en la pandemia se fueron a vivir a Costa Rica. Ella está aquí ahorita. Está, mi, mi papá y mi mamá están aquí, ellos viven en Canadá. Eh, una de las cosas que, que hemos hablado es de que si hacemos esto como tradición de venir aquí todo, todas las navidades. Entonces, y con, casi inmediatamente mi hermana dice, hace la propuesta y por qué no hacemos, aquí le decimos cauda, verdad, que juntamos todo nuestro dinero y compramos una casa para ya sentirnos en, en algo propio, verdad. Eh, entonces, um, uh, por ahí estamos, verdad, de que tal, tal vez um, compramos, bueno, <ríe> una de las cosas que tal vez es lo negativo del Bitcoin y de, y, y de lo bien que está el país desde que se ha puesto a uh, todo carito ¿verdad? entonces pero aún o sea es todavía es tolerable ¿verdad? pero um, estoy poniendo atención si se ponen las cosas más caras todavía es mucho mucho está uh, así no barato barato pero o sea se puede ¿verdad? Um, pero las casas, ahorita, las casas están caras. Entonces, el tiempo de comprar en El Salvador es, fue hace dos años. Ahora, ahorita está carito.
2: Pues sí, justamente una de las cosas que yo te quería preguntar, este, antes de la práctica de que traía en mente, es esa parte que ya mencionabas del turismo, ¿no? O sea, y, y lo mencionas también mucho en tus artículos, como que el turismo ha sido una de las cosas que, que más se ha visto beneficiado por, por la ley Bitcoin, que ya salió hace más de un año. Y, este, y pues sí, ya nos contaste cómo, por ejemplo, en el caso de tu familia ha mejorado, pero también recientemente sé que hubo una conferencia de, pues este, de, de Bitcoin ahí en El Salvador, creo que fue en El Sonte, pero pues ha, ha llegaron muchas este, celebridades, este, personas este, que están muy metidas en el espacio, este, personas de todos lados, y como que fue un evento muy grande y así, según esto pues por lo que yo he escuchado en otros podcasts y así, de, de, platican de que sí ha habido muchísima adopción, este, que, que prácticamente pues, o sea, hay personas que usaron Bitcoin absolutamente para todo, nunca tuvieron que usar dólares para nada. Sí. Pero pues también quería preguntarte a ti, o sea, si, o sea ¿qué tan, tan realidad es eso? sabes O sea, como lo que escuchamos en, en esos podcasts y así. Y pues no sé si tú hayas ido a la conferencia o así, ¿cómo está eso?
1: No, ah, porque tenía este... Ya he planeado y eh, no pude ir a la conferencia, verdad, pero, pero vine como una semana después y todavía está gente aquí y he hablado y tengo programado cafés con ellos y todo eso, verdad, pero um, sí se puede vivir 100% en Bitcoin aquí. Tal vez no que toda la gente te lo, te lo acepte, por ejemplo, no sé si ustedes saben qué son los jocotes es una fruta que tenemos aquí, entonces uh, aquí el tráfico es terrible, una cosa que, que voy a ser sincero, a mí no me gusta el tráfico es terrible y, y a cada rato se para uno y ahí pasan la gente vendiendo sus jocotes, agua de coco, agua, lo que sea si sí le preguntas a ese muchacho que anda vendiendo los jocotes que si te acepta Bitcoin te va a decir que no no ser ah, ¿verdad? entonces pero pero sí es posible, es posible, o sea, um, eh, uno tiene que saber los lugares y es posible estar 100%, ¿verdad? Um, tener la expectativa de, oh no quiero, no quiero planear dónde voy a hacer y quiero que toda la gente me, me acepte eso, eso sí no, ¿verdad? Pero, pero si, si tú quieres comprar todo en Bitcoin si es posible al saber dónde es. Por ejemplo si te vas a meter al Sonte es posible y, y si solo te vas a quedar en el Sonte es posible. Yo en vez de ir al Sonte me fui al norte del país donde están las montañas en Chalatenango, súper, Su, súper lindo ahí. Si ustedes vienen al Salvador y quieren vayan al Sonte, vayan a los volcanes populares pero también váyanse a Chalatenango, a Morazán, a las zonas montañosas porque es estupendo verdad, pero yo ahí me fui, allí es menos aceptado, pero la gente uh, no es que no, no quiera, es que no sabe, tiene dudas, la educación no ha llegado allí, pero si sí hay programas como mi primer Bitcoin que, que está yendo a, a zonas más remotas del país, por ejemplo ellos tienen un programa en San Miguel, y uh, Bitcoin Beach ha, ha abierto algo en, en, en ese departamento de San Miguel en, en Punta Mango también, uh, es como la Bitcoin Beach 2 ¿Verdad? Eh, pero en la parte norte del país yo creo de que allí se tiene que hacer un esfuerzo porque una, es una parte muy linda del El Salvador, súper linda y, y bueno si, si ponemos a hacer por eso es que a propósito fui ahí para para poder estar ahí y ver cómo eran las cosas y es, ahí es menos pero si tú te vas al Zonte, 100% tú puedes vivir en Bitcoin aquí en San Salvador en el área que estoy yo eh, bueno eh, estoy en Antiguo en antiguo ahorita, pero está casi a la parte de San Salvador en toda esta área de la Escalón de la San Benito muchas opciones de, de hecho en, en la Escalón está la casa de Bitcoin uh, muchas opciones de Bitcoin y, y claro si, si hay ocasiones donde vas a tener que usar fiat las chivo ATMs están en todos lados uh, y, y bueno para sacar uh, 20 dólares me costó 16 centavos para sacar 20 dólares con mi tarjeta de débito de mi banco me cuesta casi 5 dólares aquí entonces uh, es, es un beneficio realmente.
2: Oye, justamente quisiera ahí preguntarte sobre uno de esos aspectos técnicos. Y ahorita que estás mencionando más archivos. así de hecho, hace poco pues, estuvimos con otro invitado en el show y nos, nos hizo una pregunta que él no sabía de que dijo. Pero pues uno de los problemas en El Salvador es quién tendrá las llaves no de, de todo el Bitcoin que anuncia siempre. Que Lúquenle que compran. Y luego otro tema pues también que, que ha sido muy controversial. Y de hecho tú escribiste un artículo sobre esto. Es este... Sobre pues, todo el food que hay detrás de, del Chivo Wallet, ¿no? Y pues también sí hay cosas que hay que cuestionar, ¿no? Este, porque pues a final de cuentas en, en el espacio de Bitcoin pues, es muy importante siempre, como dice mm -hmm. Verify, no confiar. Entonces, pues también si tú eres usuario de Chivo, sabes de que pues tienes que, que también tener un cierto criterio para de, de que ver si es, o sea, es una, una cartera propiedad para ti o te conviene... Un hardware wallet. Entonces, platícanos un poco sobre esto, de, de, especialmente sobre las cosas técnicas de, que son complicadas, pero son muy importantes.
1: Sí, sí, claro. Bueno, uh, de hecho, cuando salió Chivo Wallet, sa salió con muchos errores. Eh, el concepto que usaron para diseñar Chivo Wallet, eh, eh, no sé si ustedes fami eh, tienen familiaridad con el concepto de Waterfall y um,
2: Agile. Pues no, mejor si nos pudieras este, simplificar sí. para, para también la audiencia.
1: Para el desarrollo de, de software, a, tradicionalmente se ha hecho a, una eh, cuando hacen los proyectos. Hacen como una cascada, ¿verdad? De que tratan de mejorar algo y después cuando lo cuando lo han testeado, cuando lo han verificado entonces sacan la próxima versión ¿Verdad? Entonces y después hacen otro poco de desarrollo y sacan otra versión y así parece que es como una cascada ¿Verdad? Pero el problema de ese, de eso que así es como tradicionalmente se ha hecho, se ha hecho el software es que lleva bastante tiempo, entonces para sacar una versión 2 se lleva bastante tiempo porque quieren uh, como que arreglar todos los bugs ¿verdad? entonces hay otro concepto que se llama ágil o Agile y en ese concepto se lleva a, al mercado algo que se llama Minimum Viable Product o sea el pro producto viable mínimo ¿verdad? entonces se pone sabiendo que bueno es que sí van a haber errores pero es mejor que el, eh, el producto esté ya con los consumidores y lo usen para empezar a arreglar los bugs y los errores con usuarios reales y no con conceptos o teorías. Entonces, eso es algo de que tal vez inicialmente se hubiera explicado. Oh, no, aquí está la wallet, no, no está como la queremos, pero bueno, ayúdennos. Entonces, eh, pero ese es el concepto, ¿verdad? Porque entonces los errores que se experimentan y se van arreglando Um, o sea como en el tiempo debido verdad más en eh, real time verdad eh, como de inmediato entonces y si sí, la cartera ha estado mejorando yo todavía no tengo mi cartera propia para hacer todos esos exámenes usé la cartera de, de mi papá él me, me dejó hacer todo eso todos mis exámenes pero ahora ya tengo mi, mi uh, um, mi uh, tarjeta de identidad aquí de El Salvador y ahora solo estoy a, a, tratando que um, hay un tiempo de, de que le aprueben su, su aplicación entonces tal vez ahora o mañana me, me la dan el chivo wallet y, y voy a probar con, con mi propia identidad a ver cómo me, me va pero de, de hecho sí se sí ha mejorado eh. la compatibilidad con Lightning es mejor. El gran problema es que no es de default. El default eh, es, o sea, uh, lo que viene primero es un, una, un código QR de dólares, porque es como eh, uno puede transactar entre entre Chivo en dólares, ¿verdad? Entonces, um, yo creo de que de, de primera instancia tendría que ser Lightning, después tendría que ser on-chain y después tendría que ser dólares. Así ayuda más a la, a la adopción, pero lo han hecho como al reverso en dólares, después on-chain y después Lightning y Lightning estaba escondido. Entonces eso es lo que pasaba de que y la gente no entiende la diferencia de on-chain y Lightning. En Lightning es rápido, hay po, pocos a costos de transacción o a veces nada ¿Verdad? Eh, pero en on chain sí hay, entonces la gente se confundió, no hubo un como proceso de educación para explicarle a la gente y, y ese ha sido como el obstáculo más grande ¿Verdad? Entonces la gente se frustró y sí hubieron unos problemas serios donde a la gente se le trababan las transacciones y no sabían que le habían pasado el dinero, mucha gente tenía Transacciones fuertes. Un muchacho, un muchacho de Montreal, yo le ayudé para, para que le devolvieran más de 20 y pico de 25 mil dólares, creo que se le habían trabado. Entonces, <ríe> y yo le, lo que le di a ese muchacho y lo que le digo a toda la gente es que si vamos a archivo, úsenlo con um, pequeñas denominaciones. O sea, es para gastar todos los días. Pongan 100 dólares, lo mucho, 200 tal vez al máximo, pero para, para cada día. Si, si lo quieren usar para ahorrar, no es lo indicado. Ahí tienen que hacer el trabajo de educarse más, pensar en una hardware wallet, ¿verdad? como Cold Card o Bitbox, algo así, ¿verdad? Um, es, esas son mis, mis dos favoritas. Es, esas, también creo que uh, Jade es una buena. Entonces, eso, ese sería un proceso de educación y la gente aquí todavía no lo tiene. Entonces, ese es el, el otro obstáculo tan grande, pero lo que sí me alegra es que organizaciones como Mi Primer Bitcoin están más activas y están dando esa educación.
2: Oye, justamente creo que para la audiencia estaría muy, muy padre si platicas un poquito sobre ese tipo de iniciativas como Mi Primer Bitcoin, porque no creo que la verdad la mayoría de nuestra audiencia esté familiarizado con eso.
1: Sí, bueno, uh, de hecho yo te puedo poner en contacto con John Dennehy, que, que es el, eh, el director de, de, de esta organización. Pero, y, y no me he encontrado con ellos, pero sí nos vamos a reunir cuando esté aquí. Uh, pero sí, sé, sé algo y, y es eh, ellos están, en, tienen un currículo y ese currículo es open source. O sea, está abierto para toda la gente. Y para que lo copien en, su, en sus comunidades, si, si quieren empezar una, una economía circular, digamos en México, en alguna comunidad de México, ellos pueden copiar lo que ya ellos hicieron, el programa de educación y empezar a, a educar a escuelitas y es, eso es lo que han hecho ellos. Se han metido a, a escuelas a dar un diplomado de Bitcoin para los estudiantes, y bueno ya creo que graduaron como tres clases si sí, tal vez más y, uh, y los niños que, que salen de ahí salen ya preparados o sea, ellos ya tienen la confianza entonces y saben la diferencia de un sistema como Chivo que es un sistema custodial uh, versus un sistema como uh, Blue Blue wallet, ¿Verdad? O un sistema cold storage como cold card ¿Verdad? Entonces y, y ese y, y esos niños que están saliendo, esos jóvenes ¿Verdad? Que están saliendo, ese es el futuro. Entonces, eso, Vamos a ver ahorita estamos um, cultivando, vamos a cosechar en unos 5, 10 años la, todo, toda la información que, que se ha compartido con estos jóvenes para cuando ellos sí dominen ¿Verdad? Y en la región, y eso, esa es otra cosa que yo le digo a, a los salvadoreños aquí, en la región ustedes son los líderes, si ustedes se ponen las pilas, si le decimos nosotros, se si, si, si ponen las pilas o las baterías y salen primero, se educan y saben cómo esto trabaja, ustedes van a ser los consultores de la gente en, en Guatemala, bueno Guatemala tiene un buen proyecto con, con el lago Bitcoin, Bitcoin Lake, pero en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica tiene otro buen proyecto con Bitcoin Jungle. Pero ustedes van a ser los asesores de la región centroamericana en, en adopción. Pero pónganse en las pilas. Empiecen a educarse ahorita. Entonces, mi primer Bitcoin está produciendo estos jóvenes que ya tienen esa sabiduría Y no solo eso, sino que al saber ellos, ellos comparten esa información. Con sus hermanos, sus primos, sus papás y sus amigos. Entonces, estamos como expandiendo el network,
2: ¿verdad? Sí, no, está padrísimo ese proyecto, la verdad. Y como dices, de que justamente que otras comunidades deberían inspirarse, o sea, justamente de que yo me, o sea, me sentí súper inspirado por ese proyecto de mi primer Bitcoin. Está muy padre de que ahí le checo, o sea, le recomiendo a las personas que lo chequen en Twitter o así, de que puedes ver realmente ese impacto que tú dices, o sea, cómo sí está teniendo un impacto el Bitcoin, o sea, en la vida de las personas día a día y, y me, o sea, a pesar de que me, me encanta esa idea de cómo dices que van a ser o sea, esos pequeños, esos jóvenes van a ser pues, los consultores o así de otros proyectos ya más grandes, cuando, o sea, cuando, porque Bitcoin será toda una industria. Una pregunta que, que también me parece interesante y que yo creo que es algo sobre lo que has reflexionado después de leer tus artículos es, ¿Tú crees que, además de otras comunidades, hay otros gobiernos, por ejemplo, en la región que están muy al pendiente de, de cómo está saliendo este, pues no sé si podemos llamarlo experimento en El Salvador, aunque ya sea sí. práctica, para ver si ellos también pues siguen por ese camino? Porque pues tienen problemas muy parecidos, ¿no? Incluso México, todos estos países de, de la mm. o sea, somos países en vías de desarrollo, o sea, apenas en vías de desarrollo tenemos, o sea, muchos, o sea, enfrentamos muchos de los problemas similares, nuestras economías.
1: Bueno, yo creo que ustedes tienen una senadora uh, ahí que quiere impulsar eh, algo similar en, en México. Es sí. un
2: poco
0: populista, pero. Sí. Se, se llama bueno, Indira Kempis.
1: Sí, Ind no Indira Kempis, ok. Sí, bueno, entonces eh, eh, yo creo de que sí, varios es, se están inspirando. E, inspirando, ¿verdad? Uh, Guatemala es un proyecto... Eh, es un país bien interesante porque en, en sus leyes ellos no tienen que hacer uh, Bitcoin moneda de curso legal para empezar a aceptarlo porque en, en sus leyes ellos dicen de que en Guatemala se puede aceptar cualquier moneda si es curso legal entonces por de facto de que ya es moneda de curso legal aquí en El Salvador ellos ya ya pueden aceptar y transactar sin cambiar ni una ley en Guatemala. Entonces, para mí, Guatemala es el país mejor posicionado en la región para impulsar la adopción de Bitcoin. Entonces, eh, yo creo de que hay que poner atención porque Guatemala le, le puede robar el, el almuerzo al El Salvador, ¿verdad? Si se ponen las pilas y, y lo hacen eh, bien, de hecho, Bitcoin Lake es es, es un, un buen, buen proyecto y está dando mucho fruto, ¿Verdad? Um, Honduras tiene a uh, Roatán que, que está impulsando un proyecto de, eh, de economía circular ahí. Entonces, uh, tal vez hay que poner un poquito más de atención, uh, pero creo que Honduras tenía como ambiciones de seguir el mismo camino pero ahí como que, que le pegaron en, en la muñeca, verdad, para que <risa> eh, el, uh, el Fondo Monetario Internacional entonces uh, uh, yo creo que les exigieron unas cositas ahí y ya frenó todo, todo impulso que tenían, verdad. Nicaragua yo lo veo más difícil realmente, uh, ahí la, la situación está bien complicada. Costa Rica ya uh, con Bitcoin Jungle hay una hay una economía uh, circular pero pero es difícil fuera de, de de esos de esos centros verdad que están en la costa pacífica de, de Costa Rica verdad um, Panamá también es un proyecto muy interesante porque tienen um, quisieron aprobar uh, leyes de criptomonedas eh, yo creo de que no sé dónde está um, pero creo que está como en pausa, pero se ve prometedor ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que sale de allí y, y a ver si, si Panamá puede ser otro centro de, de Bitcoin en, en la región, pero yo creo de que um, El Salvador como que le ha, la, le, le ha abrido las puertas a todos los países ¿verdad? Entonces yo creo que salva a Nicaragua que lo veo más complicado, a uh, los otros países como que tienen ganas, ¿Verdad? Entonces, y si, si ya las ganas están, eh, es difícil pararlo.
0: Claro. Y Jaime, ¿Cómo es que la gente en El Salvador, y luego nos vamos un poco más a un tema más personal ya tuyo, es que consigue este Bitcoin? ¿Lo compran a través de Chivo? ¿Conoces a gente que lo mine? ¿Cómo es que obtienen este recurso? Sí. Aparte del gobierno y
1: algunas compañías, yo, yo conozco a, a, a las personas, a algunas personas aquí que, que están en un proyecto de minarlo en Chalatenango por energía solar e hidroeléctrica. Um, las personas comunes, comunes y corrientes no lo están minando. Bueno, ni yo que sea algo más me atrevería porque yo creo que es muy complicado y, y bueno la el kilowatt por hora tiene que, que ser factible y todo eso entonces eh, le inyectas un, un nivel de com, complejidad de que no, no muchas personas comunes y corrientes tienen verdad, pero comprarlo es súper fácil especialmente en esas ATM de Chivo verdad, ah, ahí te da opción si querés, quieres uh, sí, sí sacar si quieres meter o si querés canjear ¿verdad? Entonces uh, es súper fácil si, si quieres comprar solo pones tus $20 dólares o $100 dólares o lo que querrás y te lo pone en tu wallet ya sea tu chivo o si tenés otra te los mando también. Um, si quieres sacar lo mismo y te lo da como lo hice yo esta mañana. Ah y de hecho, eh, loco que soy, yo vi el basurero a la par y porque tenía todo, todo, todas las transacciones y la primera que agarré era de mil dólares, alguien sacó mil dólares y, y había alguien que depositó 500 dólares, o sea que depositaron 500 dólares para tenerlos en Bitcoin, entonces uh, son cosas de locos que solo los Bitcoiners hacemos, ¿verdad? Pero quería ver cómo, cómo la gente está usando esa ATM. Entonces, es súper fácil de esa manera. Pero la gente todavía como, no es que tenga miedo, sino que tal, tiene dudas, no, no, tal vez alguien no le ha enseñado. Entonces, es la educación, es la parte de educación. Yo creo de que existe uh, tal vez un vacío que, que podría llenar con, con alguien que tal vez uh, uh, traiga un servicio um, para para enseñarle a la gente cómo hacerlo verdad un white glove que le dicen verdad o un OT, uh, over the counter verdad entonces OTC uh, también uh, está Paxful aquí en el país eh, de hecho ellos son los, los patrocinadores y donaron una casa que se llama la casa de Bitcoin en la, en la colonia Escalón entonces uh, mucha gente puede comprar uh, non-KYC Bitcoin con Paxful eh, y hay un grupo de Telegram donde la gente puede comprar uh, Bitcoin um, KYC free también uh, por ese grupo ¿verdad? Entonces hay muchas opciones, Chivo es KYC porque una vez ya está en Chivo, compras te pregunta por tu teléfono y ya te te a conocer quién sos, ¿verdad? Entonces, pero, pero hay opciones non-KYC para que la gente pueda comprar así en, en un término anónimo, ¿verdad?
0: Claro. La verdad, Jaime, me tengo que ir por un pendiente personal. Sí, no, claro. Muchas gracias, Antonio. Aquí Antón. se quedan Santiago y Jaime. Muchísimas gracias a todos por escuchar y muchísimo gusto, Jaime. Ha sido una plática muy interesante. Esperemos la retomemos en otro episodio. Pero... Mucho gusto, Antonio.
2: Gracias nos vemos Antón Qué bueno que estuviste con nosotros un rato pero pues bueno Jaime ya que estábamos tocando esta parte de, o sea, de cómo otros países están viendo si, si pueden adoptarlo o no justamente platícanos un poquito sobre el artículo que escribiste de o sea sobre este evento y que vinieron este banqueros centrales de todo el mundo a, a estudiar justamente este que pues ya dio creo que ni lo podemos llamar experimento
1: Sí, sí, no, claro. Bueno, um, El Salvador pertenece como a una organización de, de economías que están en desarrollo, ¿verdad? Entonces, sería como el bloque de países que no son los países ricos, pero que se quieren desarrollar en término, términos económicos. Entonces, esta conferencia ya estaba planeada antes de la pandemia, pero por la pandemia se canceló. Pero pasó todo lo que pasó. Especialmente la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Y una de las cosas que se discutió es cómo uh, hacer el sistema financiero accesible a los, a, a los pobres, a los que no tienen acceso a bancos. Y uno de, 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 de los temas de discusión fue cómo El Salvador está um, usando Bitcoin para integrar a las personas, ¿verdad? Entonces, y, y, y de hecho, llevaron a todas esas personas al SONTE para que vieran cómo, cómo la gente lo está ocupando, ¿verdad? Entonces, y lo importante es de que cuando muchas personas piensan de Bitcoin, piensan de que, oh, es para los ricos, o para los que saben de finanza, o para, para los uh, traders, ¿verdad? Pero lo, lo que trataron de exponer en en, en esta excursión, ¿verdad? Es, es como la gente común y corriente, como gente sencilla, eh, lo está usando. Por ejemplo, hay, un, hay varias personas en, en esa área que venden charamusca, les dicen aquí, son como helados y les ponen jalea. y
2: famoso lo que sale ahí en Twitter, ¿no? que es todo un lugar, que ¿no? dice Bitcoin only. ¿no? Pues, Exacto. Entonces,
1: como como esas personas sí están usando Bitcoin ¿Verdad? Pero, um, y, y, y bueno ese es un caso real ¿Verdad? Entonces una de las críticas que, que han habido es de que aquí un creo que una persona de oposición local bien fuerte se, se opone al Bitcoin todo el tiempo dijo bueno, ¿y qué les ha pasado a esas tienditas que, que aceptan Bitcoin? ¿Qué le ha pasado al señor de, de la charamosca? Eh, ya, ya han pasado más de tres años que empezaron a aceptar Bitcoin y no se han hecho ricos. Entonces, yo creo de que eso realmente se, se pierde el punto, se pierde el propósito por, por, lo, por lo cual Bitcoin existe. El Bitcoin no existe para, para que la gente se haga rica. Eh. Eh, yo creo que es lo opuesto. El, el Bitcoin le enseña a uno de que para obtener riqueza uno tiene que poner el trabajo, tiene el proof of work, ¿Verdad? Tiene que invertir de uno mismo, tiene que ser, rendir cuentas, poner el trabajo, poner el sudor y sacar el fruto de, de su sudor. Entonces, eh, ¿y qué es lo que pasó? Que, digamos que si el Señor hubiera uh, ahorrado el Bitcoin hace tres años. Es, ese Bitcoin ahora vale más, a, aún en, en el mercado eh, de osos que tenemos ahorita. Eh, entonces ese Bitcoin vale más. Entonces, eh, pero nos enseña a ahorrar. Entonces ese no es el propósito de que la gente sea rica. Entonces, pero allí pudieron ver es, estas personas que llegaron de que Sí, es, esto sirve para todos y no tiene que abrir una cuenta con el banco. Abrir una cuenta con el banco aquí en El Salvador es difícil. Yo traté y me... Primero no tenía mi, mi identidad nacional en ese entonces. Pero aunque la tenga, no tengo, no tengo dirección aquí. Entonces me piden dirección. O sea, es, es difícil. O sea, mejor no. Mejor me quedo con Bitcoin porque Bitcoin no me pregunta nada de eso. Yo puedo tener y no lo tengo que tener con Chivo o con Bitcoin Beach Wallet o con ningún, um, ni con ninguna wallet cust custodiada. La puedo tener en mi propia wallet y la puedo usar como cualquier otro. Y, y ese es el propósito de Bitcoin. Y eso yo creo que fue una de, la, de, la, de las cosas que, que aprendieron esta, esta gente y, y se fueron a sus países. Porque sus países, muchos de ellos tienen las mismas características que El Salvador tiene. Entonces, creo que les dio como, como ojalá que le, le, les haya dado hambre de Bitcoin, ¿verdad? Para tener la, la valentía de, de sacar sus proyectos similar a Bitcoin Beach.
2: Claro, y oye, una cosa que pues es muy, este, se comenta muy frecuentemente entre los círculos de Bitcoin, es de los Bitcoiners es que Justamente los Bitcoiners pues no usan, o sea, nadie los obliga a usar el Bitcoin como a ti el gobierno te obliga a usar, digamos, el gobierno de Estados Unidos o de Canadá te obliga a pagar tus impuestos en sus dólares, ¿no? De esa manera. Y una de las cosas que tú desmientes es, es que hay una crítica que dice que en Salvador están haciendo, o sea, prácticamente obligando a las personas a, a usar el Bitcoin y tú, tú pues rompes con esa, con esa narrativa en, en uno de tus artículos, ¿no? Entonces, este, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
1: Sí, uh, eh, completamente opcional. Uh, uh, y como dije anteriormente, aquí el, el USD es el, el rey ahorita y, y va a seguir siendo rey por los próximos dos, tres años, por seguro. Pero ojalá que la transición, a manera de que el mercado cambie, la gente empiece a entender, ¿verdad? bueno porque el mercado cambie, pero a veces él cuando, cuando cambia el mercado entonces la gente le da curiosidad ¿Verdad? Entonces, uh, pero, pero sí es completamente opcional, es completamente opcional. Um, te dije de que mi tarjeta no estaba trabajando, entonces um, trabaja y, y a veces no trabaja uh, y no sé por qué, por, yo, yo creo es porque lo que he notado hay diferentes um, pos points of sale uh, sistemas de points of sale y con uno en particular como que no no acepta mi tarjeta entonces, si voy a esos lugares no me la acepta entonces estábamos viendo uh, el partido de Argentina Holanda en, en un lugar aquí que se llama Cadejo Brewery Cadejo es es un es, es una criatura mítica de, de las leyendas pipiles aquí en, eh, en El Salvador, los pipiles eran, eran un imperio un, un satélite uh, de, de los aztecas aquí en El Salvador en el área de Cuscatlán entonces ellos tienen muchas leyendas el cadejo, entonces el cadejo es un, un perro, uh, es el cadejo blanco y el cadejo negro entonces el Cadejo blanco es bueno, el Cadejo negro es malo, pero allí han hecho una, una, una cervecería que se llama El Cadejo. Y estamos viendo el, el partido y todos estamos disfrutando y me tocó pagar a mí. Y vi que ellos tenían Bitcoin y le dije a la, a la, a la señorita, mire, eh, mi tarjeta tal vez no me va a trabajar. ¿Por qué no probamos con Bitcoin? Sí, claro, me dicen súper rápido, súper con IBEX Mercado, ellos usan IBEX Mercado, pff, lo más rápido, pero a, ahí estaba la opción, e, e, es la opción, o sea no, no, no es una cosa o la otra, sino que yo tuve la opción y usé Bitcoin y fue súper bueno, súper rápido, tranquilo, vimos el, el mundial tranquilo, comimos y bueno a mí no me gusta tomar mucho porque me da mal dolor de estómago, pero mi papá se tomó una cerveza, mi otro primo una limonada, todos tranquilos, ¿verdad? Entonces, y y para mí eso es lo, lo, lo más, uh, como, lo que me, más, más me fascinó de que es tan fácil y, y es una opción.
2: Que padre, la verdad es que, pues, ya tenía ganas de visitar El Salvador y ahora después de esta plata me quedo con más ganas, sí, y este, sí. Pero ya en modo de conclusión, este, antes seguramente que se a visitar, pero pues cuéntanos un poquito sobre esto en lo que estás involucrado del este, Global BTC Fest y este, ya en modo sí. de conclusión también cuéntale un poquito a nuestra audiencia dónde pueden seguir tu trabajo y, y todo lo que andas haciendo. Sí, claro. Bueno, ahorita estoy
1: en pa pausa por la... Mi, uh, mi compañero en esto se llama Lucas Duchko, él es sueco, él vive en Vietnam pero estuvo viviendo aquí como tres meses en El Salvador antes de que yo llegara y um, él y yo y muchos otros Bitcoiners de todo lugar del mundo, um, somos anfitriones de, de Spaces, eh, eh, de Bitcoin, uh, Global Bitcoin Fest Spaces y en Twitter y uh, um, cada dos semanas uh, tratamos de hacer un nuevo país. Queremos darle cobertura a todos los países del mundo. Uh, tenemos más de 40 países ahora, incluyendo regiones pequeñas como uh, la Isla de Man eh, y uh, Roatán, ¿verdad? Entonces, uh, y estamos monitoreando cómo va la adopción en, en ciertos países, ¿verdad? Y, y es, y lo que hemos aprendido desde que o sea, el Salvador es por lo que toda la gente se entusiasma, pero hay muchos proyectos en todos en todos los países del mundo. Por ejemplo, un, uno de los países que no hemos cubierto, pero tal vez cuando a, termine mis vacaciones vamos a vamos a cubrirlo es Perú, donde en, en las en los Alpes, en, en las montañas de los Andes es, están haciendo sus proyectitos y, y bueno, le, que, le queremos dar cobertura a ese lugar. De hecho. Bitcoin Lake en Guatemala, antes de que cualquier gente supiera de que eso estaba pasando, nosotros le, les dimos una entrevista, ellos nos uh, contaron de su proyecto y, y bueno, nosotros no, no decimos que porque les dimos la entrevista fue de que se empezaron a subir verdad, pero, pero nos nos sentimos orgullosos de que por lo menos uh, le dimos cobertura cuando, cuando eran pequeñitos, ¿verdad? También con Beacon Jungle en Costa Rica. Ellos ni tenían su wallet. Era una idea en ese momento. Y empezamos a hablar con ellos. Entonces, ese es nuestro propósito, que, que queremos saber de qué es lo que está pasando. Y aunque sea una idea, una idea chiquita, nos, nos gusta ver, nos usa dar cobertura a esos proyectos para cuando se haga más, más grande. Toda la gente les puede dar seguimiento, ¿verdad? Entonces, uh, y, y es bueno conectarse con, con big corners eh, en todo el mundo. De hecho, Lucas ha conocido a muchos y yo creo que Lucas ni paga por hotel porque, porque como los conocen y, y llegan y, y le dicen no no Lucas tú quedaste aquí con nosotros verdad, entonces uh, él, eh, bueno él tiene la facilidad de, de viajar más fácilmente que yo porque uh, con mis días y la escuela y todo eso eh, se me hace más difícil pero él realmente ha conocido muchos y y es un proyecto súper sin lucro, hay, lo, lo hacemos por divertirnos, ¿verdad? Obviamente tú sabes cómo, cómo es esto, ¿verdad? Entonces, uh, pero es uh, súper divertido y, y nos enriquecemos porque conocemos más de los proyectos que están pasando en, todas
2: las, en todos los países del mundo. Ahora sí, suena padrísimo toda esta iniciativa y ya estaremos al pendiente para el Global business Fest aquí en, en México. Este, porque pues justamente necesitamos muchísimo más adopción de esto sí y, entonces, y lo
1: hacemos en español también así es que ah, va, bien, si, bueno, si sí. lo quieren hacer en inglés y en español siempre ahí tenemos la facilidad de hacerlo
2: va, venga, pues ahí pondremos este, todos los recursos para que sigan esto, estén al pendiente de, de esto sigan tu trabajo, nuestra audiencia y pues ya no me queda nada más que agradecerte muchísimo Jaime, la verdad es que disfruté mucho esta conversación, fue una conversación muy padre y, y estoy seguro que que volveremos a seguir este, en contacto y estaremos hablando en el futuro.
1: Gracias, Santiago. El placer ha sido mío. Y sí, venite para acá. Aquí te vamos a, a meter unas pupusas <risas> y llevarte a la playa. Bueno, yo te voy a llevar a las montañas también, porque
2: Venga, le hace por
1: mucha verdad. propaganda a las montañas, y las montañas están súper chivas.
2: Venga, sí, pues ya, ya tengo ganas. Bueno, espero que nos conozcamos pronto, entonces, ha sido un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Okay. Gracias, Diego. Chao. Un abrazo. Bye.